0: 7, a partir do versículo 17 Acompanhe comigo O dilúvio durou 40 dias A água subiu e Levantou a arca E ela começou a boiar A água foi subindo E a arca continuou a boiar A água subiu tanto Que cobriu todas as montanhas Mais altas da terra E depois ainda Subiu mais 7 metros Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos, morreu tudo que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava, somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos, o resto foi destruído, isto é. Os seres humanos, olha isso, hein? os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens E os que se arrastam pelo chão e as aves, amém, somente até aqui Então está aí a história da Arca de Noé, a história do dilúvio Coisas que nós vemos em novelas, filmes, desenhos Até uma pessoa que não é crente já ouviu falar do dilúvio da arca de noel, Eu acredito todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso o mais interessante aqui para nós é que isso não é uma, um conto fictício isso não é uma história só para fazer desenho animado ou para se criar filmes ou novelas até quando que se criam isso, até diverge um pouco da, do que realmente aconteceu uh, acontece que isso aqui é um fato histórico real a palavra de Deus nos ensina que Deus havia criado o mundo, criado a terra, colocado os seres humanos e todos esses animais aqui é, descritos. E de repente, por causa do pecado que havia entrado na humanidade, o homem se afasta de Deus. E o homem afastar de Deus é um B.O. muito grande que ninguém resolve. Só existe um caminho para o homem afastar de Deus. Quando eu digo homem, eu digo homem, a mulher, o ser humano em si é voltar. É por isso que a Bíblia fala de resgate, de restauração, de retornar, de reconciliação. Mas o homem lá, nesse tempo aqui, não voltou. E o negócio ficou tão terrível. E Jesus fala que os dias atuais são semelhantes àqueles dias. Porque o povo aqui só queria festa. O povo aqui só queria é, 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 pecado. Violência imperava crimes. De uma forma tão grande, tão profunda... Que a Bíblia diz que Deus olhou e não viu no coração do homem local de arrependimento. Olha como isso aqui já nos ensina. Hein? Deus olhou para a humanidade, já imagina assim, Deus triste. Não foi isso que eu queria. Não era isso o meu plano. Eu fiz eles com tanto amor para poder ter um relacionamento. Eu amo a, minha, a obra da minha criação. Mas o pecado nos separa de Deus E às vezes a gente conversa com alguém Ah, está difícil Irmão, irmã, difícil para você, para nós, para todo mundo Nós já explicamos isso aqui Ah, pastor, todo mundo Todo mundo tem que renunciar a alguma coisa Todo mundo tem uma dificuldade Todo mundo tem um obstáculo No céu não vai entrar quem é bom No céu vai entrar quem abriu mão Daquilo que o matava, que o afastava e o separava de Deus E por fé e por confiança a deus vai entrar no céu o céu não é por merecimento o céu é para os corajosos que têm fé de abrir mão do pecado porque não tem como você viver longe do pecado vivendo na terra você vai nós somos como as estrelas a bíblia diz que brilha no meio da escuridão ou seja no meio do pecado você tem que ser diferente dos outros você não pode fazer o que todo mundo faz então o mundo era desse jeito, todo mundo, só que não tinha mais nada Interessante ressaltar aqui, que foi nesse episódio aqui Que Deus diminui o número de anos de vida do homem Aqui nesse ponto, aqui Deus fala assim Puxa, não dá, é, é tanta gente fazendo tanta bobagem Não posso deixar o homem viver tanto De hoje em diante, os dias de vida do homem serão 120 anos e É porque aqui eu vivia 900, 800, 500 eu era adolescente. É, aqui ele vai colocar 120 Então veja aqui Nós aprendemos que todas as perdas que o homem tem É por conta dos nossos próprios erros Então Deus decide aqui no capítulo 7 de Gênesis Preciso destruir isso aqui cara. Preciso destruir porque Ele olhou, não achou lugar de arrependimento Lembrando que Quando Deus olha para uma pessoa ele vê o que? Para onde que ele olha? Para o exterior ou para o interior? Amém? Para dentro, né? Então ele olhou. Quando Deus olha para uma pessoa, ele vê passado, presente e futuro. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então ele olha. Hum, não adianta eu perder tempo com essa pessoa, porque não, não vai dar nada. É daqui para pior. Então deixa eu já corrigir o mal, cortar pela raiz. E nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Amém? Quando Deus olha para uma pessoa, ele olha o caráter. Ele olha o coração. Eu já estou desviando para outra palavra já, né? Por que, que você casou e você não olhou para o coração, você olhou para a aparência? Né? Aí fica chamando a gente para fazer essa linha. O ele não era tão lindo? Ela não era tão bonita? Não tinha dinheiro na jogada? Não tinha aparência? Então nós temos que fazer... Isso nos ensina bastante Porque às vezes nós deixamos nos levar pela aparência das coisas Depois o BO fica grande lá na frente Mas Deus está nos ensinando há muito tempo A aparência física, vai, o cabelo vai cair A barriga vai crescer para lá né? A, vai, vai, a aparência muda Então a, a, a lista aqui de prioridades para escolher com quem se relacionar Ainda que seja para viver a vida toda Você tem que olhar lá dentro É por isso que existe o tempo de ser noivo não é para você pecar, para você cair em pecado. É para você ver se aquela pessoa realmente é a pessoa indicada de Deus para você. Porque Deus ele olha para o coração. E quando Deus está olhando para o coração lá, ele não vê ninguém. Uau! Ele vê uma pessoa. Ele vê um homem chamado Noé. Um, como é que. Esse cara aqui é top, hein, meu? No meio de todo mundo errado, todo mundo errado. Tinha um cara lá que Deus colocou assim, a, a lista de, 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 de qualidades dele. Íntegro. Eficiente, obediente a Deus E uma pessoa que comunhão tinha com Deus E buscava Deus Olha só Então aqui nós já aprendemos também Que não tem desculpa para quem não quer adorar a Deus E buscar a Deus Ah, é porque é meu amigo, não sei o que É porque é minha família, não sei o que É porque lá é no meu serviço não, não adianta, irmão Isso é uma questão muito prática e particular Quando você quer buscar a Deus Nada vai te impedir Aí ele olha um cara lá chamado Noé, é porque as pessoas não não desculpa, né? Ai ah, não, amor, eu não consigo ficar firme ninguém porque lá no meu trabalho ninguém é crente. Então você seja. Não, eu não quero ser líder, eu não quero fazer isso porque. Então você seja, porque Noé está no meio do mundo inteiro pecando. Imagina? Eu só vai trabalhar é pecado, vai pra... Eu vou no supermercado é só pecado, eu vou no... todo lugar que eu vou é pecado. Mas o coração de Noé não deixou se corromper por aquilo que estava ao lado dele. Pelo contrário, ele falou, eu vou servir a Deus. E aí Deus pega esse cara chamado Noé e dá uma orientação para ele. Então você vai construir um Titanic aqui, você vai construir um grande um navio, uma arca, porque eu vou matar toda a humanidade. Que coisa, hein, gente? Imagina alguém recebendo essa palavra, vai vou acabar com tudo. E ainda vou acabar com chuva. Detalhe, até aqui nunca tinha chovido. É fácil acreditar em Deus, irmão? Então aprenda, alguma, aprenda uma coisa aqui. Acreditar em Deus, servir a Deus, ser obediente a Deus, sempre vai envolver risco na tua vida. Não vai ser fácil. Mas pode ser o um fator determinante. Para você ter sucesso na tua vida, como nunca teve antes, que o que estiver fora disso, o dilúvio vai levar. Então, Deus aí dá a orientação para esse cara chamado Noé: ó, você constrói, detalhe: a Arca de Noé foi construída em mais de 100 anos. Como ele construiu isso? Quando lá no céu, na vamos saber como, né? Porque ninguém entende isso daí, né? O cara é engenheiro naval, né? Para construir aquilo sem maquinário, sem ajuda, ele e a família dele somente. Não quero saber, porque milagre não se explica. De repente, aquele barcão está pronto com uma entrada lá, que era para o homem. Mas quando Noé estava ministrando, pregando, falando: oh, aceita Jesus aí, prega aí, oh, oh, aceita, vem para Deus, para com esse pecado aí. Papapapa. As pessoas falam: Ah, Noé, vai procurar alguma coisa fazer? Eu vou para a balada hoje, eu vou para não sei o quê. Eu vou para o boteco, eu não Não, é porque estão namorando. Agora, é a mesma ladainha de sempre. Só queriam festas, bebedeira, essas coisas. Falei, rapaz, Deus vai acabar isso aqui. Vamos embora, entra na arca. E ó, vai chover. Que chuva, nunca chove. Aquela, até aquela época ali só tinha um orvalho que regava a terra. Não existia chuva. É igual hoje, você fala, ó, aceita Jesus, aceita Jesus, ele vai voltar. A pessoa ri na tua cara. Jesus, voltando. Que... Bom, então tá então, bom. Você acha que a vida é isso aqui que nós estamos vivendo? Sério Você está confiando nisso aqui? No que o homem pode fazer? Na tecnologia? Sei lá onde Eu decidi colocar o meu coração Para acreditar nas coisas de Deus Ainda que sejam loucura Todavia para mim é poder de Deus que mudou a minha história Então Deus dá essa recomendação E Ele vai fazendo isso E Ele constrói o dilúvio vem, 40 dias, fica um ano naquela situação terrível, as águas baixam. E tudo recomeça. Quero te dizer uma coisa. Tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo de ser. Não faz nada por fazer. Tudo, vamos repetir isso? Repita comigo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Vamos lá? Tudo que Deus faz. Tem um propósito, beleza? Então se tem alguma coisa que Deus está operando na tua vida Você pode não estar entendendo agora Mas confia em Deus Que há um propósito no um estudo que está sendo feito Quando Deus ele cria a terra Ele cria a terra para o homem E ele cria o homem Para ele mesmo A regra é essa Deus faz a terra toda e ele fala assim Nossa, que lugar legal Que lugar maravilhoso Agora eu vou, eu vou criar o um homem a obra-prima da minha criação, que eu amo a minha criatura, eu vou criar, e faz a terra, coloca o homem, ele cria a terra para o homem, e o homem para Deus. Esse é o propósito, ou seja, Deus não criou nada para destruir. Deus não criou a terra para destruir ela, mas destruiu, né? Deus destruiu a terra ou não destruiu? Deus não criou isso, gente. Pelo contrário. Tanto que Ele coloca o dilúvio agora para exterminar aquele veneno do pecado, mas Ele permite que haja continuação daquilo. Ele termina com aquilo dali, com aquela história que não ia levar a lugar algum, que todo mundo que nascia já era enredado, já era levado, impulsionado ao pecado, já não tinha mais jeito. Que é mais fácil destruir do que construir. Então ele viu que não tinha mais jeito. Então ele termina aqui dali. Ele é obrigado a destruir aquilo. Mas ele permite continuar. E você vai ver isso no decorrer da nossa história. Você vai ver isso no decorrer da palavra de Deus. Que tudo que Deus faz, ele, às vezes, permite a destruição. Mas sempre com propósito. Sempre para construir. Sempre para dar uma chance. Nós vamos chegar lá em Apocalipse. E nós vamos ver pragas terríveis. Nós vamos ver coisas horrorosas acontecendo. Mas muitas delas. Só vai matar um terço, porque Deus ainda dando chance para o homem Coisas terríveis vão acontecer, nós vamos falar mais disso no domingo que vem, você não perca essa série Nós vamos ver que tem um ponto, que o abismo vai abrir Que vai sair uma fumaça fétida, com cheiro de enxofre de morte lá de dentro E serão liberados demônios terríveis Você acha que está difícil hoje? Serão liberados demônios terríveis Ai, É porque hoje demônio da cachaça Da prostituição Demônio do, do, do vício de droga da, da infidelidade no casamento Depois, irmão São demônios com aparência de gafanhotos E com cauda de, de escorpião Que vão atormentar, ferir, enfermar A vida das pessoas não vão dormir Mesmo assim, ainda o mundo não acaba ali Deus ali é um jeito de punir aquelas pessoas para ver se elas acordavam e acreditavam no que Deus já estava falando antes. Então, só para consolidar. Deus não faz, não fez nada, não fez a terra para destruir ela. E eu te pergunto, quem destruiu a terra? Quem destrói a terra? Deus destrói a terra? O homem destrói a terra. O homem que destrói a terra, gente. Deus quando... Sabia que Deus deu até a ordem Para o jeito que deve plantar e colher na terra Sabia Que Deus deu essa recomendação Olha, a terra vai servir Para fornecer alimento para vocês e para os animais E aí Deus fala assim ó. Então por favor, tome conta da terra Eu crio, a terra, a terra é minha Vocês só estão ocupando ela Por um espaço de até 120 anos 120, né Nós vamos ver depois que, que o salmista vai falar assim O número de dias assim é, é, úteis Para a vida do homem é 70 anos Passa disso, é só enfada e canseira. Então só está diminuindo, né? Então aproveita e levanta hoje fazer alguma coisa Porque daqui a hora que atingir uma idade Aí não vai dar mais tempo para fazer O dia é hoje, a hora é agora Então Deus, Ele está Ele está determinando o que Ele quer que o homem faça Até para mexer na terra Daí Ele fala assim, olha vocês vão plantar a terra vai dar por si própria vocês não entendem como que uma semente ela germina embaixo da terra é assim como uma criança que, que é criada que nasce no ventre da mãe a, a ciência quer explicar mas não tem explicação é coisa de Deus assim vocês vão plantar e vocês vão colher e vão se alimentar mas faz de um jeito vocês vão plantar seis anos seis anos vai haver é, plantio preparo da terra o tempo da espera e colheitas e grandes ceifas e grandes colheitas. A terra vai gerar em abundância. Mas quando chegar o sétimo ano, vocês não vão fazer nada. Vocês não mexem na terra. Vocês vão deixar a terra por si própria é, dar o alimento. E ela vai dar. Vocês não vão poder no sétimo ano nem podar as parreiras. Vocês não vão poder mexer em nada. Vocês vão deixar. E a terra vai dar por si própria. Porque no sétimo ano será o descanso da terra. Olha o que, que Deus... Deus ele, ele não faz as coisas para destruir. Ele se preocupou até com a terra, gente. Agora eu te pergunto. O homem obedeceu isso? Nunca obedeceu isso. E o medo de faltar, né? Eu vou ter que... E o eu, eu, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que... E o medo de confiar em Deus? O quê? O quê? Nós vamos plantar só seis. A minha família lá, os neguitinhos, tudo lá, tem 18 lá para colocar comida no prato. E se, e se a terra não der? Aí eles vão: não, 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 vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar escondido aqui, igual o maná, né? Ó, colhe seis dias, no sétimo você espera que vai sobrar. Não, vou guardar um pouquinho. O que acontece? Apodrece e aparece bicho, porque não confia em Deus. Aí o homem não confiava em Deus e nunca deixou a terra descansar. No sétimo ano, interessante. Depois que o homem peca, peca, né? não obedece essa lei, não obedece lei nenhuma. Começa a adorar outros deuses, começa a se prostituir com as prostitutas da Babilônia. Atravessava o rio Eufrates, ia lá na Nix, ia lá na balada para sair da igreja para fazer isso. Aí Deus não aguenta mais. Levanta profetas, profetiza e fala: para que eu vou, eu vou ter que corrigir vocês, eu vou disciplinar vocês. Aí chega um ponto que não dá mais Deus manda o povo ser escravo na Babilônia E qual foi o tempo que eles ficaram presos como escravos na Babilônia? 70 anos Você já se perguntou por que 70 anos? Mas por que Deus deu 70? Por que não foi 10? Por que não foi 50? Ou 100? 70 anos porque Deus aqui mata dois coelhos com uma caja dada só, né? Ele já corrige a idolatria, ele já corrige a desobediência E ele corrige uma lei que não estava sendo obedecida Porque até aqui, quando o povo cai nas mãos dos babilônicos Fazia 490 anos que eles estavam habitando na terra de Canaã 490, dividido por 7 70 anos 490 anos sem respeitar a lei do descanso da terra Que seria no sétimo ano 70 anos, ou seja, Deus falou assim Estou avisando, vocês não estão botando fé Agora eu vou corrigir vocês Lá Vocês vão parar de ficar chamando outro Deus aqui Porque o único Deus da terra sou eu O único Deus do universo sou eu Vocês ficam rezando para santo de barro aí, de... O único Deus sou eu Eu já vou dar logo 70 anos Porque vocês não me obedeceram Não deixaram a minha terra descansar então vai ficar lá 70 anos. A hora que cumprir a tua disciplina lá, vocês vão voltar. E aí a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Eita, Deus poderoso. Mas Deus não destruiu nada. É o homem que destrói. Não obedece essa lei e não obedece Deus nem lei nenhuma. É igual hoje, gente. O homem obedece alguma lei hoje para a questão disso aqui do plantio? A terra que nós vivemos ela é agredida por produtos tóxicos ou não? Você já leu sobre isso? Você sabia que você está comendo veneno? <risos> por causa disso, cara. Né? Tem uma lei aí, uma lei, tem uma pesquisa aí que diz que ali em 2050, se chegar até lá, a Terra não vai ter condição de produzir o alimento para a população que está crescendo. Que até ali será mais de 9 bilhões de habitantes na Terra e não dá e tem tanta tantas coisas por trás aí né gente que você precisa orar e entender o ponto da igreja hoje aqui porque ó até a questão de pandemia aí um dia nós vamos descobrir isso aí né não posso nem falar isso aqui porque parece que foi tudo arranjado para diminuir o número da população mundial porque a terra está sofrendo muita gente passa fome um grande percentual passa fome então para que o, o a população seja alimentada então joga-se lá no, no plantio, na agricultura, fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, tudo para que a colheita seja gerada mais rápido e dá aqueles frutos bonitos, mas tudo cheio de fertilizantes. Aquilo é jogado, é absorvido pela pró própria plantação ou pela própria raiz da planta e aí fica no fruto. E aí nós levamos aquele alimento tão bonito, nós comemos isso com alguns produtos tóxicos que são letais para alguns órgãos do nosso corpo. Muita gente está morrendo antes da hora por causa disso aqui. Por quê? Porque o homem está desobedecendo o que Deus falou. Então o homem ao invés de produzir um abacatinho desse tamanho, ele quer produzir um desse tamanho. Mas isso é a base do choque. A base da química. E aquela química que fica na terra, quando chove, leva lá para o rio, contamina o rio. eu estou dizendo tudo isso para mostrar para você quem é que está destruindo a terra. Quem é que destrói a terra, gente? eu poderia falar de tantas coisas que O frango de granja, o meu genro tem uma fazenda, a família dele, que cria é, é, frango de granja. Né? E, é, aqueles galpões, assim, assim, longicos, assim, milhões de frangos ali. E eu falei assim, né, nossa, é rápido, né? três meses assim, quando nasce né? quando, quando bota o ovo já, já fica em ponto de corte ele riu, ele falou, não desde o dia que nasce até o ponto de corte 28 dias esse frango você come aí e ele falou assim pra mim ó oh, gente, por favor, nem passa isso aí na internet viu? Porque... ele falou assim, eu não como frango não eu, é só hormônio esse frango de... esse que nós compramos aqui, eu como né gente então, então, né, não estou falando nada disso, estou falando para você da agressividade do homem na natureza para produzir alimento e para fazer pra... até talvez com boa intenção mas por conta dessas coisas que agridem a palavra de Deus o homem está destruindo a terra contaminando rios, grandes indústrias que descartam seus lixos tóxicos lá nas fontes de água, e tudo isso vai fazendo a, a terra sofrer o efeito estufa, o gás, o ozônio, enfim, tudo isso que você sabe mais do que eu até. Ou seja, o homem está destruindo a terra. Tantas outras coisas que eu marquei. Por isso que surgiu leis duras para que o, ambiente, o meio ambiente seja protegido. Né? Hoje você vê aí às vezes leis duras Para matar animais que estão em extinção ou, ou cortar uma árvore nativa aí Mais pesada a cadeia aí, Do que você cometer um crime porque Para preservar Porque o próprio homem está vendo que aquilo está agredindo né? a, a, a árvore que gera oxigênio Enfim, a natureza está sendo totalmente destruída Para o homem, porque o homem está Acabando com tudo Outra coisa aonde você viu escrito que Deus mandou o homem Fazer a arma de fogo para matar o semelhante dele não é assim? Não é assim, gente? As guerras lá do passado eram como? Com pedra, com pau, com espada. Aí alguém teve uma ideia maligna do inferno, de pensar e falar assim, não, mas... Espera aí, mas... Eu pegar a espada e, e... Eu preciso chegar lá? Será que eu não posso inventar alguma coisa, que eu aperto um gatilho que mata a pessoa lá longe? É Deus que inventa uma coisa dessa, gente? Uma pessoa ir lá e falar, ai, preciso inventar uma coisa aqui, uma... uma uma coisa de ferro, que, que, que jogue fogo para fora mesmo, que eu vou apertar aqui um botão, que eu vou apertar um gatilho, que, vai, o, o, que o cão vai entrar ali na, na espuleta e vai explodir a pólvora, e o projétil vai sair e vai entrar no corpo do homem e vai matar. Pô, oh, cara, quem que inventou isso? Você consegue assim, seguir a minha mente, assim, com a pessoa? Eu preciso inventar alguma arma. Eu não pesquisei quem inventou, mas deve estar no inferno, com certeza, né? Quem inventou a arma de fogo para matar o semelhante. Deus está mandando matar o semelhante. Ou Deus está mandando você amar Ele? Então que ideia absurda hoje, porque isso aí é justificativa de pecador que não quer aceitar Jesus. Aí eu não, que Deus que é esse que deixa a África morrer, que deixa. Entendeu? estou mostrando para você um outro lado, que quem está destruindo a terra não é Deus, é o homem que faz arma de fogo, e aí, aí surgem as armas de fogo, as guerras aumentam, e aí a mortandade por conta das guerras, são milhões e milhões, a conta aumentando. E ainda não está bom. E aí vão fazer uma arma de um calibre, um calibre mais grosso. Aquele, aquele é, revolvinho canela seca, não dá mais. Vamos fazer calibre 12, vamos fazer ponto .50, vamos fazer carabina. E outra, vamos mexer na munição também, né? Porque a munição só pum, furava, às vezes tinha gente mais forte que não morria. Aí eu falo, vamos, vamos inventar a bala dundum Que quando ela bate no corpo da pessoa, explode ainda. Olha isso, gente. Que faz um furinho na entrada e um rombo na saída. Quem inventou isso? Foi Deus que inventou? Foi os anjos que inventaram isso? E, né? Armas químicas que agora nem precisa mais disso. Então olha para onde nós estamos indo. Olha a importância de você entender o que é está na igreja. Porque daqui a pouco, e eu passei lá em Israel no vale do Armagedon, um lugar propício para ter uma guerra, um vale assim, ó envolto às cadeias de montanhas da Galiléia. Ali, ó. e lá está dizendo que vai a terceira guerra mundial, vai ser lá a guerra do Armagedon. Que nós estamos chegando, um lugar que diz que vai subir um metro e meio de sangue. Porque hoje a pessoa aperta um botão nas bombas nucleares. E desaparece uma região Hoje alguém vai apertar um, um botão Sai um míssil lá, teleguiado Ele vai cair exatamente onde a pessoa A quilômetros, a milhares de quilômetros de distância Determinou Por isso que os Estados Unidos ficam loucos o, o Irã, os inimigos lá eles Estão fazendo arma nuclear, Estão produzindo Porque ele sabe que apertar um botão lá Some um estado inteiro, gente vocês estão ligados, gente, o que é essa igreja? Que o diabo está enganando um monte de gente. Você viu o que a China fez numa, num lugar ali no Oceano Atlântico? A China construiu várias ilhas artificiais e colocou bases militares ali. Então a OTAN, há duas semanas atrás, soltou essa nota, porque eles estão preocupados com a China. Por quê? Porque essas ilhas com bases militares, eles estão achando... Que os chineses querem, contra, querem controlar ali o comércio entre o Ocidente e o Oriente. E eles colocaram essas ilhas artificiais justamente em cima de onde passam os cabos que estão submersos de internet, que ligam o Ocidente ao Oriente. E se eles controlar a internet ali, eles controlam o mundo. Então escuta o que vem por aí. Então acerta a tua vida. Você que está totalmente dominado por internet, por coisa, daqui a pouco você vai estar tá sendo dominado por chinês. Porque tem gente que não faz nada se não consultar o, 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 o deus iPhone, o deus é, é, celular. Para com isso, cara. O homem está destruindo a terra, eu, eu marquei tanta coisa, mas vou embora. Viu? Há, há dois, três anos atrás aqui, greve dos caminhoneiros que as pessoas entravam no supermercado, enchiam o carrinho, e comprava todo o arroz, todo o feijão, e o repórter falando, olha, mas você, você comprou tudo. Ah, não quer nem saber. Se a minha casa tiver, mas olha lá, tem gente querendo. Não dá para você pegar só 5 quilos de cada? Não, pegou dois carrinhos e levou. Porque isso é que está no coração do homem. Na hora que o negócio aperta, ninguém vai lembrar de ninguém. E você, que está confiando nos seus amigos, o que vem pela frente, aí os teus amigos serão os primeiros que vão te trair. Mas Deus te chama hoje para ter um compromisso sério com Ele. Porque Ele jamais te abandonará. Uma das coisas que me fez correr para a igreja foi isso. que eu era cheio de amigos. amigo. Pá, 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 mas na hora que eu capotei um carro, que eu matei gente. Que a minha vida falou, acabou para mim. Cadê os meus amigos? Até hoje estou procurando. Então toma cuidado. Isso vai acontecer, porque isso está no coração do homem, o homem está destruindo tudo. Ué, co... Poxa gente, olha isso aí. O que aconteceu agora aí com esse rapaz, esse Lázaro aí, poxa. 20 dias né, para achar ele. O, 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 o montante de milhões ali, com mais de 200 policiais em todas as as áreas para achar o cara né? olha as atrocidades que ele cometeu, ele entrou numa casa e, e, e entrou lá armado né? ameaçando batendo todo mundo fez todo mundo tirar a roupa o casal os dois filhos tira a roupa faz comida para mim faz comida fez janta ele lá ameaçando todo mundo. o terror né o terrorismo ali a agressão ali verbal e, e, e física também emocional e aí ele pegou, matou todo mundo. Depois que a mulher, eles fizeram comida, matou todo mundo. Pegou a mulher, levou para o mato, abusou dela e matou ela. Gente, nenhum animal faz isso. E aí você fica confiando no homem. Aí você fica confiando em pessoas. Dá para confiar no mundo? Quem é que está destruindo o mundo? Hoje nós estamos nessa... Nessa dinâmica, para não dizer outras coisas, do ativismo, de tudo. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas todo mundo está vendo aí. Né? O, o movimento ativista lá. Aí a pessoa, sei lá, cara. Eu respeito o que você está reivindicando aí. A tua ideologia, sei lá. Eu tenho um, um, algo que eu creio, eu creio. E sigo e obedeço a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de falar. não podemos agredir nem desrespeitar ninguém. Espera aí. Vocês estão reivindicando uma coisa. Aí vocês pegam um retrato de Jesus e cospe nele? E suja ele? Você pega um retrato de Jesus Que não tem nada, aí, você está reivindicando uma coisa, para que agredir outra? E outra, se você não acredita nele, por que fazer isso? Então eu estou te dando aqui uma prévia, só para você entender O que é que está aí no mundo O que é que está determinando a tua vida O que é que vai mudar para você que aí nós vamos para fechar esse ponto. Nós estamos indo para um momento agora que vem arrebatamento, que vem grande tribulação. Depois disso vem algo chamado milênio. Serão mil anos de paz na Terra sob o governo de Jesus Cristo. Mas agora eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que no fim do milênio, porque no milênio Satanás vai estar preso, mas no final do milênio, quando acabar os mil anos de paz Satanás será solto Incrível, escute isso aqui Ele vai enganar o mundo E aqueles homens aquele, aquele, aquele povo que ficou em paz Apenas no momento Em que Satanás é solto Eles de novo Desconsideram todos os mil anos de paz Que eles tiveram com acesso Direto a Jesus E vão se levantar contra Deus E vão tentar fazer guerra Para destruir Deus e o povo dele Finalizando vem para a igreja, porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana sai da tua casa, mais uma vez eu digo, vem para sai você é povo de Deus, você é membro do corpo de Cristo, é a única forma de você ficar longe de toda essa destruição e seguro de tudo que está acontecendo aqui, porque não existe segurança fora de Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida vem para que faz a tua parte porque Deus conta contigo Agora Tudo isso está acontecendo aí Deus não fez nada para destruir Mas o homem está destruindo tudo Então isso é uma referência Lá do texto que eu li ó, De Gênesis Que o homem, Deus destruiu a terra Porque foi necessário Foi necessário Porque quando ele olhou no homem Que ele fez com um propósito Aquele propósito não estava sendo Obedecido e nem tinha resultados daquilo que Deus tinha planejado. E aí o que, é que Deus faz? Ele destrói tudo. Mas antes, Ele prepara a arca de Noé que representa para nós hoje a igreja de Jesus Cristo. Na igreja. Você estará fora dessa tempestade. Na igreja, nós estamos livres disso. Isso aqui não é um prédio somente. O poder da igreja não está na parede, nem na placa lá fora. O poder da igreja está na dinâmica. Nesse sentimento que nós temos aqui em obedecer a palavra de Deus. Isso aqui nos segura. Isso aqui nos protege. Porque é ruim. Às vezes não é do jeito que você quer. Nunca! Será do jeito que você quer Mas você precisa entender uma coisa Na igreja você está seguro A destruição está lá fora E é a mesma coisa dos tempos de Noé Eu Poderia aqui abrir um leque Para algumas, mostrar algumas semelhanças Será que era fácil Entrar na, 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 na arca cheia de bicho? Como que será? Imagina como era dentro da arca Como que vai viver O tigre com o antílope se, né, a cadeia alimentar ali. O leão, né, Beto? Com o quê? O que, que o leão come? Sei que é se... Hã? A zebra, também tá é né? bom a zebra, né? Bom, né? Vai dar zebra esse negócio, hein? O leão... Imagina o leão com fome lá. a zebra hoje. <risos> você não vai escapar. E Noé é pra... Aqui todo mundo é crente! Aqui você não pode comer. Imagina, gente. É o macaco. Que o macaco também, o tigre come macaco. Né? O macaco pulando para lá e pra cá, fazendo bagunça, né? Todo mundo triste lá dentro, tudo fechado, sem energia elétrica, chuva, tempestade, tudo. E o tigre já né, daquele jeito, né? Está estressado. E o macaquinho correndo pra lá e pra cá, pula em cima do tigre, puxa a orelha do elefante, puxa o rabo da girafa. o tigre fala assim, o macaquinho você vai virar churrasco, macaco. Era fácil. Então isso fala aqui do nosso. Né? É fácil você viver no meio das cobras. <risos> Sai tradição. Eu não vou entrar nessa armadilha, não. Vou fazer uma semelhança bem visão celular, né, gente? É a mesma coisa, cara. É fácil viver na igreja, gente. Tem gente que me odeia. Não que eu tenho algo que possa ser agradável. Eu só sou só crente. Do meu jeito. Que às vezes não agrada as pessoas, como você. Você tem que entender que não é fácil conviver com pessoas. Mas você precisa entender o que é estar dentro da igreja, que nunca vai ser a arca é a maior semelhança da igreja na bíblia um lugar difícil de se lidar com tudo que acontece lá dentro mas você precisa entender que ali dentro tem segurança que ali dentro tem salvação lá fora é legalzinho é mas olha lá que que vai acontecer a hora que o teu coraçãozinho parar a hora que chegar a contagem do fim dos seus dias na terra Porque cada um tem um número diante de Deus Você vai viver tanto, ele vai viver tanto, ele vai viver tanto E ninguém controla isso, só Deus Porque ele é o dono da vida Aí não vai dar mais tempo Aí você vai voltar correndo pum, 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 pum abre a porta Lá fora, ué Não, fica aí, aqui dentro só tem bicho Aqui dentro só tem gente ruim, não é isso que você fala por aí? Vai lá naquela, não tem amor mas aonde você ouviu Deus dizer, ou a Bíblia te ensinar, que você tem que ser amado? Você não vai encontrar isso na Bíblia, não ser amado por Deus. Mas entre nós, a cobrança e o ensino que nós temos, é que você tem que amar as pessoas. Não é você ser amado, porque você chega aqui com esse espírito de, 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 de autocomisseração. Ai, eu, eu sou. Coitadinho de mim, não tive pai, meu pai abandonou. É porque eu estou desempregado, é porque eu estou doido. É é, é, ninguém me ama. Mas a dinâmica aqui, a, a, a sacada aqui, não é você ser amado. Primeiramente você entender que quem te ama de verdade é Deus. Cara. Mostrei para você o que, que o homem faz. Ele trai a gente. enganou é o coração do homem. Ai do homem. Maldito homem que confia no homem. Você precisa entender. Que a obrigatoriedade aqui não é de você ser amado, é de você liberar o um amor para as pessoas. Você está aqui, faz isso para você ver. Não é, começa, não sei como que Noé controlou aquilo, mas falou, ô tigre, ama o um macaquinho. Você não vai comer ele. Ô <risos> o, o leão, não come a zebra, hein? Eu estou de olho, estou contar amanhã. E aí o que aconteceu? Não sei como, deu certo. Depois de um ano as águas baixaram A arca pousou nas montanhas de Ararat E tem resquícios da ciência até lá hoje Que já foi encontrada a arca E os animais saíram para dar continuidade No plano de Deus Exatamente como vai acontecer aqui Difícil estar aqui? Oh meu Deus, como é difícil Tudo dá certo? Não Tudo é do jeito que a gente planeja? Não mas eu tenho essa compreensão no meu coração e na minha mente, pelo menos aqui dentro, nós estamos longe da destruição do mundo. Oh meu Deus do céu! Falar desse negócio de bicho contra bicho é, né, trazendo para os nossos dias atuais é falar do caráter, o caráter das pessoas. Cada um tem um jeito de ser, si, cara. Mas Deus, que é isso? Como é que você vai viver lá no céu? Você não consegue dar certo com as pessoas aqui, porque não pode chamar a sua atenção, não pode falar, não pode falar nada. Quer fazer coisa errada, errada, a hora que é pego com a mão na botina, não, não quer ser disciplinado, não quer ser corrigido e ainda quer determinar o tempo. A obrigação aqui é nós darmos o exemplo. Porque isso, esse negócio fala do, 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 do confronto com o nosso caráter. Agora, aconteça o que acontecer, cara, que isso aqui abra a tua mente, que você não pode ficar sem a igreja Pô, tô fraco, pastor, mas tudo bem, mas pelo menos tá, tá aí dentro Sei lá, quem vai convencer é o Espírito Santo Quem dá força para você é Deus Você tem uma palavra direta aqui, uma palavra real Uma palavra às vezes até dura, que soa, até como dura, mas é um remédio ruim Que cura, que conserta não seja louco de ficar fora da arca é exatamente o que está acontecendo. Tem igreja de todo jeito, para de ficar criticando a igreja. São arcas que Deus está salvando o mundo. Ah, aquela lá. e aí, você está onde? Está usando isso como pano de fundo para você ficar fora. A nadar que dança muito. É porque lá na Assembleia não sei, não pode deixar cabelo comprido, não pode usar é, calça, mulher, não pode isso, não pode, na nadar que pode tudo lá. Não interessa. Você precisa, de ver, você precisa ver que nós estamos indo para algum lugar. Que não importa o sistema, importa o que está sendo pregado. Veja o sentido da coisa, veja o que está acontecendo, veja os frutos, o resultado. Ao invés de ficar por lá de fora, criticando, porque eu sei o que vai acontecer. Quem vai fechar a porta da arca é Deus e Ele vai travar por fora. É o que ele falou lá na parábola que Jesus falou na parábola das dez virgens Que quando o noivo chegar ele vai levar o que é dele Ele vai levar aqueles que tem fogo Que tem óleo na lamparina E ele vai colocar na casa e vai fechar a porta E ninguém mais vai entrar Então ao invés de ficar criticando o pastor Criticando o líder Criticando qualquer coisa Entra para dentro da arca Porque a tua salvação está ali É simplesmente isso eu não quero me deter em teologia barata que não leva nada. O tipo da madeira da arca, o piche ou o betume que Deus fecha a arca, isso não importa. O que importa para você é saber que é difícil mesmo. É saber que às vezes é chato ficar me ouvindo falar duas horas. Como era chato ficar dentro da arca com um monte de bicho. Mas põe uma coisa na tua cabeça, é ruim ficar aqui? Ai meu Deus, essa cadeira dura duas horas. Agora o pastor quer que eu levante Ai ele quer que levanta a mão. Ai ele quer, eu não aguento mais. Eu só aguento adorar dois minutos. Eu não aguento adorar 50 minutos. Tudo bem, faça do jeito que você quiser. Mas não sai da arca com dificuldade ou sem dificuldade, meu irmão. Aqui tem salvação. A arca de Deus é o projeto de Deus para salvar a humanidade sai do pecado, pecador para de criticar eu vou na cela não sei de quem eu tenho que justificar a... para com ele, um macaquinho para de ficar com isso. A... para com isso acha um cômodo para você e fica quietinho, aprenda alguma coisa porque uma das coisas que nós aprendemos aqui ó, dois domingos atrás, se não me engano é que as escamas dos olhos caem quando você encontra o Evangelho real. E cai as escamas não é para você ver defeito dos outros, não. Cai as escamas para você ver que você não era ninguém. Nem éramos para estarmos aqui hoje. Mas nós estamos aqui pela pura e plena misericórdia de Deus. Tá bom, gente? Já se convenceu? Que eu vou ler para você. O que é que vai acontecer? Sempre foi assim, viu? O, o mundo estava um caos nos tempos de Jesus. Estava um caos. Divisões religiosas, vários grupos. Fariseus, essênios, saduceus, herodianos. É, é igual hoje, olha. É testemunho de Jeová, é adventista, é assembleia de Deus. Vários grupos, cada um falando que eles estavam certos. Mas estava um caos. Demônio em todos os lugares. Assolando a humanidade, enfermidades, corrupção pelo exército, pelo império romano. E, horrível, um dos piores momentos na terra. Aí vem Jesus. Vem Jesus dizendo que ele é o salvador do mundo. Sabe que, um detalhe? Isaías diz que ele, a aparência dele era feia. Que ele era como uma raiz de uma terra seca. Igual eu, sim. Feio. Igual você, sim. Ou seja Imagina, a gente está precisando de algo legal né? A gente está precisando de algo Aí vem um cara, a Bíblia fala que ele era feio Os filmes que a gente vê não é aquele olho verde, bonito Aquele homem, uau Não, a Bíblia está dizendo Que ele não tinha aparência que agradava Mas só que tinha uma coisa cara. Sem aparência Agradável aos nossos olhos Mas ele tinha salvação mas ele tinha perdão, mas ele tinha uma nova vida para nós É igual hoje, você vai no banheiro, às vezes falta água, eu já não sei mais o que é oração que eu faço aí, aí no calor, vai fazer calor, nós vamos suar a camisa, não vai estar tá bom, tem seis máquinas mas tem, Vai chegar lá no verão, três dá problema, a hora que não é para dar E não adianta você criticar Porque isso faz parte do processo, nós fazemos o que podemos É o que a igreja pode Fornecer para você. Não dá para eu colocar aqui um, um tapete maravilhoso, felpudo, dessa altura, assim, ó, meio metro para você pisar, igual nas nuvens. Você sentar numa cadeira fofinha, apertar um botão e ficar tirando um cochilo. Vou pedir um McDonald's. Eu, 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 cara, sai fora disso, cara. Na arca tem desconforto. Na arca tem dia que o pastor, que o time dele pede, ele fala que eu vou descontar no primeiro que aparecer. Mentira, esquece, na arca nós vamos ter conflito com pessoas, mas na arca tem salvação.